0: Melchior Moss, du hast 2006 das Familienunternehmen Slow Mo zusammen mit deiner Schwester in Berlin Friedrichshain gegründet. Diese ganze Produktionskette von Klamotten, die ja inzwischen ad absurdum geführt wurde, der wollt ihr was entgegensetzen. Und zwar kurze Wege, ähm, persönliche Kontakte, die Bio-Baumwolle kommt aus der Türkei, aber sonst ist die Produktion in Berlin und in Thüringen.
1: Genau, richtig. Also, hallo erstmal. Ähm, wir haben, genau, wir haben uns 2000, also offiziell 2006 gegründet. Ähm, das ist vielleicht auch wichtig zu wissen, dass wir im Vorfeld fast schon ein Jahr ähm, wie eine Vorarbeit ge ähm, geleistet haben. Im Endeffekt, wir haben uns sehr, sehr klar mit so einem klassischen Businessplan und so weiter auseinandergesetzt das, was auch im Endeffekt für uns sehr wichtig war und auch heute noch sozusagen Bestand unseres Unternehmens auch ist, ist einfach, dass man da klar irgendwie seine F äh, Werte auch festlegt. Ähm, als wir uns dann 2006 sozusagen offiziell gegründet haben, war eigentlich die, die erste ähm, positive ähm, Sache, muss ich ganz ehrlich dazu sagen, ein bisschen auch die Naivität. Wir hatten einfach oder ich hatte mir besonders, ich komme ja nicht aus der Modebranche bis dato und hatte eigentlich eher so eine Vorstellung, dass, die, dass eine Produktion und auch die Materialbeschaffung gar nicht so kompliziert und gar nicht so schwierig sein würde, wie es im Endeffekt dann war. Und dadurch hat die Gründung 2006 ähm, eigentlich zur Folge gehabt, dass wir dann nochmal fast ein Dreivierteljahr gebraucht hatten, um mit der ersten Kollektion wirklich dann sozusagen rauszukommen. Also da sieht man schon, wie wie schwierig, beziehungsweise wie viel dann doch auch jetzt, wenn man das heute anschaut, wie viel sich dann auch wieder getan hat in den Angeboten, die es halt jetzt mittlerweile auch schon gibt, eben was das Material anbelangt und auch was Produktionen anbelangt. Also Produktion, lokale Produktion. War für uns eben einfach wichtig, genau, ähm, dass es eben darum geht, dass man sehr engen Kontakt auch zu den Näheren hat, also wirklich auch zu den Arbeiterinnen. Äh, da gibt es die Vorteile, dass man voneinander profitieren kann, was so Verarbeitungen anbelangt. Ähm, hat aber auch eben den, den Vorteil, dass man die Transportwege einfach kurz halten kann. So haben wir angefangen mit einer reinen Produktion in Berlin. Dann haben wir aber ziemlich schnell festgestellt, dass das ähm, maschinentechnisch gar nicht möglich ist, da immer in Berlin zu bleiben und haben uns dann umgeschaut, wo eigentlich von uns jetzt aus ähm, die nächsten Optionen wären von Produktionsstätten, die andere Maschinen dann zur Verfügung haben. Und so haben wir dann über die Jahre jetzt hinweg eben drei Produktionsstätten. Wir haben eben unsere festen, schwereren Materialien, die wie Jacken und so weiter, lassen wir alles in Berlin produzieren. Ähm, dann haben wir eine für so ähm, Sweatshirts, also alles, was so aus diesen Baumwolldünneren Baumwollstoffen ist, ähm, haben wir in Sachsen eine Produktion, die auch eine Ausbildungsstätte ist, also wo auch Nachwuchsnäherinnen kommen und eine, eine sehr junge Mannschaft auch ist, was total schön ist. Und dann haben wir eine Strickerei in Thüringen. Genau, die ist dann eben für unseren Strick zuständig. So haben wir das aufteilen können. Was ähm, vielleicht auch noch interessant ist, ist, ähm, dass die Materialien, dass wir eigentlich ähm, die Roh, also jetzt zum Beispiel die Rohwolle einkaufen ähm, und in Deutschland komplett weiterverarbeiten lassen. Das heißt, es kommt da teilweise äh, zu, einer, zu einer Spinnerei, die dann uns das Garn ausspinnt und wir dann im Endeffekt in unserer Strickerei weiterverarbeiten lassen zu dem Strick oder ähm, im ähm, Beispiel von der Baumwolle. Da haben wir, ähm, beziehen wir sozusagen die fertige Baumwolle am Meter komplett aus der Türkei, aus der izmir region was auch eine bekannte Region ist, eben für natürlichen und auch eben biologischen Anbau von Baumwolle. So haben wir jetzt eigentlich ein Netzwerk geschaffen, was ähm, ein sehr faires und ein sehr schönes Netzwerk auch untereinander ist, wo man eben auch miteinander ähm, wachsen konnte und kann und auch eine sehr persönliche Beziehung zu allen unseren Produzenten und Herstellern in der ganz komplexen Kette von der Herstellung eben eines Textilien. So, das ist, ähm, was uns jetzt auch äh, eben jetzt acht Jahre später eigentlich erst dieses, also letztes Jahr dann so richtig erst zur Geltung auch gekommen ist. Da sieht man mal, wie lange eben das auch brauchen kann, bis man so ein Netzwerk dann aufbauen kann. Mhm.
0: Du hast schon eine gewisse Naivität vorhin angesprochen. Am Anfang haben die Banken euch ja einen Vogel gezeigt. Habt ihr überhaupt keine Kredite oder so bekommen? Habt ihr denn eine Utopie ausgelebt oder verwirklicht?
1: Ja, es, ist, es war wirklich interessant. Ich hatte mir einfach, ähm, wir hatten viel auch mit dem Berliner Senat zu tun und wir hatten mit Banken zu tun. Wir haben auch bei Wettbewerben mitgemacht, ähm, einfach um uns ein bisschen auch um eine, ein Feedback einfach einzuholen, wie das ähm, ankommt oder auch wie generell vielleicht der Stand ist. Das, man muss dazu sagen, in der Zwischenzeit hat sich zum Glück da einiges geändert. Zu der Zeit war das genau so, also man wurde im Endeffekt eher abgewiesen, ähm, Textil, in der Textilbranche ist es generell auch sehr schwierig eben an, an Geld zu kommen, weil das eine sehr ähm, schnelllebige Branche ist, ähm, obwohl sie eben weltweit ähm, nach der Nahrungsmittelindustrie die meisten Beschäftigten hat. Ähm, es ist ein sehr hart umkämpfter markt auch somit haben die also äh, geldgeber oder auch investoren oder sonstige ähm, äh, menschen oft äh, oder äh, unternehmen oder banken eben äh, scheuen davor sozusagen kredite zu geben wir hatten damals äh, hatten wir eigentlich dann das Problem, dass wir eben Schwierigkeiten hatten, starten zu können, weil wir eben nicht an Geld gekommen sind, hatten dann aber im privaten Umfeld haben wir dann sozusagen ähm, Geld sammeln können und konnten so, dann wie der Name slow -Mo eben auch sagt, einfach sehr langsam einfach anfangen können und haben uns dann nach und nach da so hocharbeiten müssen und auch ähm, im Endeffekt war das dann für uns auch ähm, haben wir natürlich sehr viel äh, daraus lernen können, aber es war einfach, es wurde uns extrem schwer gemacht und das dieses, dieses keine Verständnis oder dieses diese Verständnislosigkeit eigentlich auch für die Wichtigkeit und auch unser Anliegen oder unser Interesse generell eben an an, einen, an einer Gemeinschaft oder an einem Gemeinschaftsprojekt ist so ein bisschen untergegangen und das hat uns eigentlich mehr runtergezogen wie das sozusagen wie das es einfach viele Leute uns erstmal sozusagen glaubten dass es wie eine Eintagsfliege ist und dass das Thema biologischer Anbau oder auch generell fairer, fairer Handel in Textilien einfach ähm, durch den Preis einfach wieder niedergeschmettert ist. Und Produktion in Deutschland war sowieso für alle Beteiligten ähm, quasi eine Vorstellung, die so nicht ganz realisierbar sein sollte. Aber im Endeffekt haben wir dann eben jetzt zeigen können, dass es eben mit einem sehr langsam, aber konstanten Aufbau einfach doch realisierbar ist und auch eben dann im Endeffekt für wirklich alle Beteiligten einen auch einen Mehrwert mit sich bringt.
0: Der Laden läuft, ihr, habt verschieden, ihr bringt eure Sachen inzwischen bundesweit an den Mann und an die Frau und sogar europaweit. Ist es denn überhaupt noch ähm, mit diesem Nachhaltigkeitsgedanken dann vereinbar, dass die Sachen so weit zu streuen dann?
1: Ja, die, also die Frage stellen wir uns natürlich auch. Das ist ähm, Es ist immer so, dass wir im Endeffekt eben deswegen auch mit dem Einzelhandel zusammenarbeiten, wo wir die Möglichkeit bieten wollen, dass man vor Ort natürlich in die jeweiligen Läden das eben auch anprobieren kann oder auch ähm, sozusagen in einer Sammelbestellung dann sozusagen, ja, so läuft das ja im Einzelhandel dann im Endeffekt ab, dass wir eine Lieferung machen unseren Online-Shop betreffen. Also wir haben auch Läden im Ausland. Es ist so, dass es in diesem Bereich einfach noch sehr wenige Anbieter generell gibt. Und ist dann ist der Transportweg sozusagen im Endeffekt eine von der Ökobilanz ein sehr geringer Teil im Vergleich zu dem, was eigentlich bei einem konventionellen Label häufig eben anfällt. Also die Möglichkeiten für Läden oder auch für den, den Interessenten oder auch Kunden ist einfach im Moment noch nicht so groß, also die die, die ähm, Erreichbarkeit oder auch generell das Vorhandensein von Labels, ähm, weil ja Mode auch immer eine Geschmackssache ist, ähm, ist sozusagen einfach noch gar nicht gegeben, dass wir uns entschieden haben, okay, wir möchten das so weit wie möglich natürlich irgendwie anbieten. Das ist äh, umweltfreundlich eben mit einem Go Green oder teilweise auch im, innerhalb Berlins mit einem Fahrradkurier oder was auch immer. Versuchen wir da einfach Alternativen und äh, Ideen zu entwickeln. Aber solange es sozusagen keine anderen Möglichkeiten gibt, möchten wir sozusagen den Service einfach anbieten, dass man eben europaweit sich auch die Sachen dann zuschicken lassen kann und dann einfach anzuprobieren. Wenn es weiter hinausgeht, bestehen schon Konzepte für die Zukunft, wie man das sozusagen dann auch dort vor Ort lokal ähm, herstellen könnte, dass man dort wiederum halt einen lokalen Kreis aufbaut, der dann das Konzept im Endeffekt in einem anderen Land oder in einem anderen Standort einfach hat. Dadurch, dass wir aber eben in Berlin sind, ist das natürlich jetzt für uns aktuell sozusagen die Basis- und die Ausgangssituation so. Okay.
0: Organic is not a fashion, it's a commitment steht auf eurer Seite. Also ihr wollt eigentlich keine Mode, keinen Trend setzen, sondern Entschleunigung, Ruhe und Beständigkeit. Ähm Jetzt kriege ich aber den Modebegriff, der ja eigentlich gefühlte Obsoleszenz beinhaltet, nicht so ganz, mit diesem Nachhaltig Nachhaltigkeitsgedanken in Vereinbarung Sch das schließt Das eigentlich gar nicht ja? so.
1: Also die, unsere, unser Statement, eben dieses Organic is not a fashion, it's a commitment, passt eigentlich sehr gut zu uns, weil das ist im Endeffekt machen wir Designer -Mode, die sozusagen von den Materialien ökologisch sowie fair die höchsten Ansprüche einfach erfüllt. Wir suchen da immer nach den besten Lieferanten, die es überhaupt gibt, auch was die Rohmaterialien anbelangt. Und zusammen mit unseren Produzenten produzieren wir dann ein Produkt, was im Endeffekt von sich aus eben eigentlich eben einen Wert und eine Geschichte hat. Jeder braucht Kleidung, man, wenn wir nutzen Kleidung, ist es ja auch einen, einen Nutzen sozusagen und unsere Aufgabe oder die Aufgabe, die wir eigentlich sehen generell für Designers im 21. Jahrhundert ist eigentlich, dass man dieses nachhaltig diesen Aspekt der Qualität, der Haltbarkeit von Kleidung, vielleicht aber auch der Kombinierbarkeit, dass man sozusagen Kleider ähm, verschieden kombinieren kann und dadurch einfach auch eine saisonübergreifende Kleidung produziert oder herstellt, die nicht quasi innerhalb der nächsten Monate, dadurch, dass es irgendwie einen sehr ähm, opulenten Aufdruck oder sehr farblich, ähm, sehr speziell ist, sozusagen dann einfach nur für eine kurze Phase des äh, Lebens sozusagen gemacht ist, sondern eigentlich arbeiten wir eben immer daran, sozusagen Qualität mit einer Langlebigkeit und einer eher einem klassischen oder klaren Farben, die sehr kombinierfähig sind, so zu, zu kreieren. Damit hat man einfach sozusagen den Aspekt, dass man Mode, also Kleidung, sowieso trägt und sowieso gerne auch tragen sollte, aber dadurch, dass sie eben auch an einem Körper und an einem Sinn sozusagen eigentlich darüber hinausgehen, dass es sozusagen keine Modeerscheinung in dem Sinne ist, sondern eben der Grundsatz sollte eben immer sein, wenn man was herstellt, wenn man Produzent ist, dass man davon ausgeht, dass es sozusagen das, was in dem Leben danach oder in dem Herstellungsprozess für dieses Kleidungsstück überhaupt sozusagen aufgewandt oder aufgebracht werden muss. Und daher ist es ist der Grundsatz erstmal eben von uns gewesen, gar nicht sozusagen zu sagen, wir machen jetzt schnell verkaufbare Mode, die jetzt sozusagen einfach nur saisonal interessant ist, sondern wir versuchen wirklich in dieses gesamte Konzept, in diese Schnelllebigkeit einfach auch ein bisschen Entschleunigung reinzubringen, auch eher Produkte herzustellen, die lange leben, wo auch der, der Träger oder der Kunde sozusagen oder die Kunden natürlich ähm, einfach ein gutes Gefühl auch haben und darüber hinaus sozusagen einfach das lange tragen können und lieber weniger kaufen und konsumieren und einfach wieder einen Wert hinter dem Kleidungsstück sozusagen oder auch ein Empfinden für, einen, für den unglaublich komplexen Herstellungsprozess eines Kleidungsstückes, unabhängig davon, wo und wie es produziert wird. Also der Weg ist immer ein sehr langer und die grauenvollen Geschichten, die wir alle kennen von Herstellungsprozessen in anderen Ländern, aber auch in Deutschland, das, ist, das darf man da eben nicht ausgrenzen, sondern es kommt eben immer darauf an, wo und wie man mit jemandem produziert, ähm, ist sozusagen von uns dann einfach dieses, dieses Commitment, was wir damit ausdrücken wollen, dass das sozusagen keine Fragestellung ist, sondern eigentlich eine Verpflichtung.
0: Jetzt hast du auch die Wertschätzung schon angesprochen. Das schlägt sich natürlich auch nieder im Preis. Es ist ja nicht gerade billig. Wie lässt
1: sich das denn? Aber da würde ich gerne ja? schon mal einhaken, ja? weil das ist oft ein Thema, was, was ich versuche, auch immer wieder irgendwie mitzugeben. Weil im Endeffekt ist es ja so passiert, dass wir durch einen eigentlich einen verkehrten. Preis sozusagen auf der einen Seite Preise, die sehr hochklassig oder sehr hochpreisig sind, wo man aber schon das Gefühl hat und weiß, dass sozusagen das Label an sich eigentlich dadurch, dass die sehr viel vielleicht in der Kommunikation oder Marketing, werbetechnisch oder wie auch immer sozusagen auch ihre Ausgaben haben, einfach eine sehr, sehr hohe Marge für sich als Label sozusagen beanspruchen. Und auf der anderen Seite haben wir die Labels, die sozusagen unter menschenunwürdigen Produktionen mit Materialien, eben konventionelle Baumwolle, ähm, werden wir auf jeden Fall noch die Folgen jahrelang, jahrzehntelang davon haben. Die Kosten, die eigentlich sozusagen dann da drin versteckt sind, die aber gar nicht sozusagen weitergegeben werden, weil ein T-Shirt sozusagen einfach nur noch 3,90 Euro oder vielleicht mal 10 Euro kosten darf, hat einfach unsere Wertevorstellung von Textilien oder Kleidung total Ent, äh, entrissen so. Wir haben oft gar nicht mehr den Bezug, was eigentlich ein Kleidungsstück, was für Material, wie viel Gewicht, wie viel Aufwand dahinter steckt und wie sowas eigentlich zu einem Wert dann im Endeffekt kommt und nicht einen fiktiven Preis, wo man sagt, okay, der verdient so viel, der verdient so viel, der darf nur so wenig verdienen, weil sonst haben wir wieder diesen eher höheren Preis. Da wird dann gespart an Qualität, da wird gespart natürlich an der Produktion, das ist das Dramatischste ja in vielen Fällen, und aber auch eben der Raubbau an der Natur, wo einfach ähm, massenweise sozusagen ähm, Monokulturen von Baumwolle mit Wasser aus Seen, äh, die gar nicht vorhanden sind, sozusagen bewässert werden mit den Folgen, die wir in Zahlen gar nicht ausdrücken können und die wir so auch gar nicht abbezahlen können. Also ist eigentlich ein, ein, ein Preis oder eine Vorstellung von Kleidung entstanden, die gar nicht der Realität mehr entspricht. Und da versuchen wir einfach anzusetzen und zu sagen... Klar hat Kleidung einen Preis, das sind sehr, sehr, sehr viele Menschen beschäftigt, an einem Kleidungsstück, dass das beim Kunden sozusagen oder der Kunden ankommt. Und da muss man daran arbeiten, dass man einfach wieder ein Gefühl dafür hat. Und dafür ist es natürlich dann aber auch wieder wichtig, dass die Qualität stimmt, dass der dann auch das Gefühl eben übermittelt bekommt, okay, damit habe ich aber meinen Preis sozusagen oder meinen Wert eines Kleidungsstückes irgendwie wieder bekommen. Also das ist... der. Der Preis eben immer zu sagen, dass es sozusagen teuer ist, ist absolut falsch. Weil es nicht teuer ist, würde man in die billigen quasi Textilien, ist egal welche Kette man da nimmt, sozusagen reinrechnen, was die Folgen und die Langzeitschäden, die jetzt auf uns zukommen sind, würden die Preise wesentlich noch höher liegen wie die, die wir anbieten. Bei weitem wesentlich höher. Und das ist dann sozusagen dieser Trugschluss, den man denkt, man kauft erstmal ein ganz billiges Produkt, hat das Gefühl, die anderen sind teuer. Ist aber in der Realität gar nicht dementsprechend.
0: Ich dachte jetzt nur an, ich dachte jetzt erstmal an eure Kundschaft, wie die wohl aussehen wird und dann im gleichen Atemzug eben daran, dass die Gesellschaft, die in Mitteleuropa ja auch weiter und weiter prekarisiert wird. Da wollte ich dann den Bogen spannen und fragen, wie also ich meine, es hängt ja auch alles global zusammen, leider. Ja. Ja.
1: Also die bei, den, bei, den, bei der Kundschaft würde ich einfach ganz klar sagen, dass es einem, also wir haben sehr unterschiedliche Kunden. Wir haben Kunden, die haben die Möglichkeit, sich das zu leisten. Es, wir haben Kunden, die sparen sehr lange drauf. Wir haben Kunden, die kommen direkt zu uns und fragen nach, ähm, B-Ware sozusagen, wo ein kleiner Produktionsfehler war oder wo vielleicht eine Verfärbung im Stoff ist, die sozusagen Interesse an diesen Produkten haben, aber vielleicht nicht die Möglichkeit, sich äh, in, dem ersten, in der ersten äh, direkt nach Erscheinen der Kollektion sozusagen äh, Kleidung zu holen. Wir haben wir haben Interessenten oder Kunden, die sind ganz jung, die sind auf jeden Fall weit unter 20 oder auch 20, um die 20 rum. Wir haben natürlich Kunden auch, die in der Mitte 30 bis 40, so das ist vielleicht unsere Hauptkundschaft, aber wir haben auch wirklich viele Kunden, die über 60, 70, sogar 80 sind, wo es eigentlich auch wieder sozusagen die zeigt, dass es völlig übergreifend sein kann. Man muss sich gar nicht so auf, eine, auf ein Alter beschränken und das hat eigentlich auch nicht sehr viel mit einem Alter zu tun, weil wir versuchen eben auch unsere eher ja, klassische Mode. Ähm eigentlich eben altersunabhängig zu gestalten. Das, weil Mode soll eigentlich ja auch den Träger zum, oder so zum Vorschein oder den Raum lassen und sozusagen eigentlich nur umschmeicheln. Und das ist auch was ein bisschen verloren gegangen ist. Man guckt dann eher auf die Mode und der Mensch verschwindet quasi in, in dem Kleidungsstück. Und eigentlich geht es ja um den Menschen und die Mode soll ihn sozusagen nur zum Leuchten bringen. Und, ähm, das sehen wir einfach kein, keine direkte Alters- und auch keine direkte Einkommenseinstufung, wo ich, einfach, wo ich auch sehr, sehr froh drum bin, weil das für uns auch immer, vor allem auch so wie wir es halt selber auch gestartet haben, natürlich verstehen und auch selber eben uns immer darum kümmern müssen, so wie in welcher Relation steht das Ganze können sich das Leute eben noch leisten. Und wir wollen natürlich, dass sich möglichst viele Leute das leisten können, weil es einfach der Wert eines Kleidungsstückes ist. Und man muss da halt einfach auch wieder vielleicht ein anderes Verhalten ähm, aufbauen oder... Ähm bewusst machen von dem Konsum vielleicht von Textilien. Es gibt sehr viele Textilien, die einfach nur in Kleiderschränken bleiben, gar nie mehr im Umlauf kommen, die nur ein-, zweimal getragen werden, dann einfach mal ein Jahr lang irgendwo bleiben und gar nicht. Und, und, und dieses Thema ist eigentlich das, worum wir uns sehr stark irgendwie auch einsetzen und warum wir auch ein Magazin herausgeben, der genau diese Aspekte einfach so beinhaltet. Dieses Verständnis und das Bewusstsein eigentlich für Textilien wieder. Also
0: es geht um eine umfassende Aufklärung und Verhaltensänderung. Vielleicht nicht nur Shopping hilft, hilft die Welt zu verändern, wie es, auf, wie es in einem Buchtipp auf eurer ja. Website heißt. Ja. Es wird ja gerne der Trugschluss eigentlich gezogen, dass man durch Kaufen die Welt verändern könnte. Glaubst du daran?
1: Ja, jein. Also da bin ich gespaltener Meinung. Generell ist es eben das, was ich vorhin auch schon angesprochen hatte, erstens extrem wichtig, von welcher Firma, was die Grundauslegung einer Firma aus also oder auch die Grundwerte einer Firma ist, an was eine Firma interessiert ist. Und als Produzent vor allem, weil man da einfach auch verantwortlich dafür ist, was man sozusagen produziert, ähm, weil Ware ja hergestellt wird dafür extra. Ähm, auf der anderen Seite ist es so, dass man, wenn man eh nach Textilien sucht oder nach Kleidung oder auch in Lebensmittelbereich oder egal in welchem Bereich eigentlich geht, ähm, muss man oder sollte man eben dieses das Bewusstsein sozusagen aufbauen oder man hatte es schon, um eigentlich dann zu verstehen, wo es vielleicht Sinn macht und wo es sinnvoll ist, auch eben zu sagen, da, da würde ich, möchte ich in Zukunft vielleicht nicht mehr einkaufen und mache mir Gedanken vielleicht auch darüber, was unabhängig vielleicht von meinem direkten Umkreis, aber was das für Auswirkungen und auch Folgen einfach hat, auch soziale Folgen und auch Langzeitfolgen hat. Ähm, und da einfach wieder ein anderes Bewusstsein. Und dann, wenn man bewusst einfach konsumiert oder bewusst einfach sich für Produkte entscheidet, ist daran nichts Falsches, weil das wird man ja sozusagen, ähm, man braucht ja auch Produkte. Ähm, da sehe ich nichts einzuwenden. Generell bin ich aber gegen ähm, Massenkonsum und einfach. Ähm, nur aus einem aus aus einem Gefühl, aus einem Gefühl, um ein Gefühl zu befriedigen und nicht mehr den Nutzen vielleicht auch hinter den einzelnen äh, Produkten zu sehen. Also da stehe ich schon eher dafür, was auch ungewöhnlich ist, warum man mich auch oft eben so ein bisschen ähm, dahinter fragt, weil man als Label oder als Hersteller eigentlich ja eher immer auf den Verkauf aus sein sollte und was ja auch natürlich auch ein Bestand eines Labels ist, aber deswegen auch noch mal, Organic is not a fashion, it's a commitment, es geht eben um was anderes, es geht wirklich um ein Bewusstsein und wir wollen dazu eine Alternative äh, bieten für Menschen, die sich dafür interessieren oder auch die sich vielleicht zukünftig äh, mit dem Folgen auch äh, definitiv in Kontakt kommen werden, ähm, weil das Problem ist ein globales Problem und das wird auf jeden Fall Auswirkungen auf alle Beteiligten äh, oder auf alle Menschen, die dieser Erde haben.
0: Das war eigentlich schon ein schönes Schlusswort, aber ich habe noch zwei Fragen. Ähm, wie sieht es mit den Materialien aus? Ihr habt Recyclingmaterialien teilweise,
1: wird ja, das auch kompostiert? Da haben wir. also Das ist auch ein ganz, ganz spannendes Thema. Recycling wird ähm ist auch ein großes Thema jetzt schon geworden. Das war zu Beginn gar nicht so, ähm, also wurde schon immer gemacht, nur im Textil ist es eine, hat es bestimmte Schwierigkeiten, das mit sich bringt. Auf der einen Seite gibt es sozusagen ähm, Naturfaserrecycling, wo man Stoffe oder auch alte Kleidungsstücke sozusagen ähm, weiterverarbeitet. Also man, man zerkleinert sie und nimmt daraus sozusagen die Fasern wieder. Da hat es oft das Problem, dass die Fasern zu kurz sind, um sie weiterzuverarbeiten. Haben wir aber auch Firmen gefunden, die das können. War aber da das Problem, warum wir uns von dieser ähm, Aktion oder diesem Projekt, was wir damals auch mit angestoßen hatten, wieder getrennt haben, war, dass die, die Beimischung von die, quasi, die also man musste es dann mischen mit diesen alten Fasern und den neuen Fasern, dass die neuen Fasern dann wieder konventionelle Baumwolle verwendet wurde. Und dann wächst der Anteil nicht vom Bioanteil oder den ökologischen äh, Baumwolle. Das heißt, wir haben uns dann aus diesem Projekt wieder zurückgezogen. Ähnliches Beispiel wir haben ähm, mit einer italienischen Firma haben wir recyceltes PET, was man ja auch häufig kennt, eben dieses ähm, Plastik ähm, sozusagen, wo man auch ähm, Funktionsjacken äh, und viele andere Stoffe draus machen kann, ähm, sozusagen bezogen hatten dann mit, mit einer intensiven Recherche herausgefunden, dass die aus den recycelten, äh, recycelten Plastikflaschen sozusagen aus Asien angeschippert wurde und es nicht mal sicher war, dass die äh, Flaschen sogar dafür produziert wurden, um recyceltes Material herzustellen, ähm, um das dann sozusagen mit dem Mehraspekt des Recyclings zu verkaufen. Macht natürlich überhaupt keinen Sinn, muss man und auch davon haben, von diesem Projekt haben wir uns dann wieder getrennt. Also da man man sieht man muss da sich genau mit jedem Hersteller und mit jedem Produzenten einfach ganz genau auseinandersetzen, um dann einfach auch sicher sein zu können, dass man das, was es sozusagen dann auch für einen Grund ähm aus, also Grund ähm, Ausgang hat eben, was man möchte, dass es recycelt ist, ähm, dann überhaupt beinhaltet und überhaupt dann weiterkommt. Und das ist einfach das, warum wir aktuell in der aktuellen Kollektion keine Recyclingmaterialien haben, aber wir arbeiten an verschiedenen Projekten, dass das wieder mit reinkommt.
0: Vorhin hast du das Magazin schon erwähnt, das Slow Mag. 2006 habt ihr die erste Ausgabe auch
1: rausgebracht
0: genau. äh, mit der Eröffnung quasi des Labels und des Ladens. Ähm,
1: Genau, das so ging es los. Im Endeffekt, das ist auch eine, eine sehr schöne Entwicklung. Mir war es vor allem eben immer wichtig, dass man dieses, dieses, diese Thematik, diese Entschleunigung und generell dieses Bewusstsein oder das Entwickeln eigentlich auch von, von, von Bewusstsein von den Folgen der, der, des Konsums oder des, des, des Kaufens eigentlich einfach ähm, nicht nur natürlich in der Mode hat, nicht nur im Nahrungsmittel, nicht nur in der Kosmetik, sondern in allen Bereichen. Und zu Beginn war das Magazin sehr, sehr textillastig und eigentlich auch versucht, so ein bisschen die Geschichte von uns zu erzählen oder auch eigentlich eben wir haben kein Medium gefunden, wo wir dieses, wo wir uns so von abgrenzen können, dass es eben nur Daten, nur um uns geht, sondern es geht eigentlich eben um die Sache an sich und da spielt es für mich manchmal eben auch eine geringere Rolle, ob das dann jemand Slowmo, weil es ist halt einfach auch eine Geschmackssache, äh, schön findet oder ob er sich für ein anderes Label entscheidet, was aber dieselben Ansätze verfolgt. Das ist eben das Wichtigste. Und das Magazin hat sich jetzt so weiterentwickelt, dass wir jetzt die an der 13. Ausgabe arbeiten. Wir sind mittlerweile ein Team von ähm, fast zehn Schreibern die sich mit den äh, mit den Texten quasi einfach um Entschleunigung und über diese ähm, über dieses bewussten Konsum vielleicht auch einfach ähm austauschen und sozusagen dann ein Magazin herausgeben, zweimal im Jahr, was auch kostenlos ist, was man sich auch kostenlos zuschicken lassen kann, ähm, wo man einfach Informationen oder Anregungen oder einfach auch vielleicht auch Optimismus einfach spürt, dass sich was in dem Bereich auch tut, dass es viele junge, alte, ähm, egal ähm, woher auch Menschen gibt, die sich einfach für diese Thematik interessieren und die einfach gerne auch an, an einem Gemeinwohl interessiert sind und sich vielleicht auch mal persönlich eben dann auf etwas verzichten weil es eben um was Gesamtes geht, wo man dann einfach auch, ja, wo man vielleicht auch mal eben bei sich selber dann anfangen sollte und das soll das eigentlich so anregen, soll aber sehr frei auch sein und dadurch auch kostenlos, damit es viele Menschen erreicht, die sich einfach vielleicht auch nur im Ansatz dann mal Gedanken darüber machen oder auch einfach Freude daran finden, weil es auch einfach sehr, sehr schöne Seiten mit sich bringt.